0: Шалом! Вы слушаете травмирующий, не заканчивающийся, как переезд, подкаст ⁇ Что там у евреев» Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в реском мире. Меня зовут Макс, а еще здесь и Лев. Привет! Привет! И мы как раз э, находимся э, на новой студии, которая еще является и квартирой. Э, для ребят, расскажите что-нибудь?
1: Э, ну, про мы, мы переехали, теперь мы граждане бат и теперь у меня периодически вырываются из моей речи. Лозунги НДИ. Не знаю. <смех> Я периодически <смех> говорю, что хватит кормить досов там вот <смех> <все это> такое <смех> и так далее. Говорю, из-за кушнира. То есть
2: вот. ты раз, что ты будешь на ужин? Хватит кормить досов. <смех> да. <Какие> терпи- <смех> Именно слова. так,
1: да. Вот. Ну, на самом деле
0: нет, приехали отлично. Э-э-э- мы начинаем пять минут рефлексии, да? Ну да, давай. А да можно расскажу.
2: 15 минут? Если ты хочешь
0: закончить переезд за пять минутку рефлексии, нет,
1: ну не все равно. Ну переезд, это, конечно, больно. Вот. Еще у нас до переезда у нас было подписывание всех бумажек, перевод счетов на нас. И это был какой-то максимальный израильский экспириенс. Давно такого не получал. Где ты контактируешь с таким количеством израильтян. И там был момент, когда мы ехали с переведения на нас счетчиков на воду на эту квартиру. Вокруг нет парковки, мы ехали с нашей хозяйкой Яэль и ее сестрой Шоши, и мы искали парковку. И Шоши просто каждому автомобилисту кричала о освобождении парковку. То есть она высовывалась такая, там, вы в их выезжаете? Он такой, нет. Он такая, вы выезжаете? Нет. А потом... сейчас? Вот. А потом сбоку другая машина, и Шоши понимает, что ей туда не, не сурки рать. Она говорит, Яйль, Яйль, покричи его, они уезжают. Яйль кричит, вы выезжаете? Потом Яйль такая смотрит, там нет никого. Я кричала о пустой машине, Шоши. Потом просто... (смех) (смех) Это еще не все. Потом просто идет какой-то мужик, и Шош ему кричит, вы выезжаете? И он такой он на нее смотрит удивленный и уходит. И она такая, а, так это просто вообще пешеход-наркоман. такие, давай, да, Мастуль идет, там Мастуль на куриусе идет. на
2: стиле, на они оценили его.
0: Да, да, да. Вот такой экспириенс, понравилось. Объясни мне, зачем вы хозяйку для переоформления щитов, хотя это не нужно.
2: Это она нас взяла. Это не
1: наша инициатива была. Мы ей показали, можно сделать все в интернете. Она такая, знаете, давайте сходим все-таки во все эти места. Вот, и мы сходили И
2: мы пошли во все эти места
0: Сейчас интернетом пользуются, завтра будете наркотики жрать Вот это все, да? И не знать, где парковка Жизни, даже не знаете, как найти пустую парковку Жизни не видели Да
2: Мы очень много увидели жизни за эту неделю
0: Маша, ну что же тебе было интересного за эту неделю? Я, извини, добавлю к квартире, где мы находимся Я живу в Армадгане И еду к ребятам, получается, на самокате И там есть вот эта часть территории Где будет прокладывать метро Он же трамвай наземный и там, значит, очень новая дорога, красивая. Но мне кажется, что они каждый участок дороги э, отводили разные до разной бригаде. И первая бригада такая, чувак, моя велодорожка будет слева. Второй приходит, Слева, я тоже поставил слева, но слева от себя, а не от тебя А третий чувак приходит такой, а что надо было велодорожку прокладывать? Потому что я ехал, и через каждые 500 метров велодорожка была на другой стороне улицы И мне приходилось пересекать все, что а в какой-то момент велодорожка вообще закончилась Просто неожиданно посреди дороги такой, а, вот так это все работает А, вот
2: здесь начинается батьян
0: Видимо Так, Маша, что у было интересного?
2: Интересного? Интересного было мало чего У меня просто неделя как будто бы выпала из жизни, потому что я... Все время, практически свободное, и часть несвободного времени собирала коробки, а потом мы переехали и пришлось разбирать коробки. Это все тянется и тянется. И я в процессе посмотрела видео одно раз, наверное, 5 или 6, я его посмотрела, потому что я к нему делала урок сначала с одним учеником, потом с другими. Там рассказывается про такую вещь, как петля обратной связи в мозге. Это когда ты впервые подмечаешь какое-то различие, и потом. Ты начинаешь замечать его все больше и больше, потому что это такой луп.
1: Из семьи, да.
2: Я ждала, я думала, кто кто мне даст эту рифму. В общем, луп. То есть, как, например, некоторые племена, они не различают, им показываешь 11 зеленых кружочков и а один синий, и они не сразу понимают, какой из них синий, потому что у них нет отдельного слова. А показываешь им 11 зеленых и 12 и чуть-чуть другой зеленый, они сразу, ну, вот этот цвет, вот этот наш, другой зеленый. Mm-hmm. Вот. И также у нас, допустим, розовый и красный. Это, в принципе, оттенки одного цвета, но мы их сильно различаем, потому что есть разные слова, есть это петля обратной связи. Короче, я вот о чем подумала. Я шла в какой-то момент по улице, и я смотрю на газету, которую кто-то оставил на скамейке, и она у меня просто начинает светиться золотым светом в глазах. И я поняла, что, знаете, как в играх в некоторых ты можешь отключить себе подсветку для квестовых предметов, потому что это для лентяев, для тех, кто не хочет настоящего хардкора. Нет, это не для Лентяев. Это очень точное изображение того, как работает мозг. У меня каждая коробка сияла вот этим золотым светом всю неделю. До сих пор мне нужно теперь себя как-то отучить подбирать на улице коробки и газеты, потому что в квартире очень много места, но
1: да, мне кажется, петля обратной связи это в деле против. В общем, нашли повешенного комика и узнали, что он получил очень много негативных рецензий на свои выступления в последнее время. И они такие: "Ну его до канала петля обратной связи".
2: Блин. Он был за ногу повешен Он как Один повесил себя на дереве, чтобы научиться смешно шутить Но его сняли раньше, чем он получил божественную Блин, мудрость. очень
0: сложные отсылки Я сижу да. такой, что происходит? Я потерялся еще на кружочках зеленых Ладно Давайте я расскажу Я ездил небольшой отпуск в... В Бельгию. И я такой, я очень долго искал это место, и я нашел место, где так же дорого, как в Израиле. Я сижу в ресторане и такой, о, мое почтение, это уже, это еще, конечно, не тель но уже Петахтиква точно. Вот, и еще было забавно, что мы сидели, значит, я с родителями разговариваю на украинском, но потому что, к сожалению, только после 30 лет жизни я понял, насколько важен язык, потому что, допустим, что делают россияне в оккупированных городах первым делом, они меняют таблички с украинского на русский. Я такой, ладно, я буду вести борьбу такими способами.
1: Израильтяне тоже кто то делают с сыром. Да, мы про это рассказывали.
0: И я с ними говорю на украинском, они говорят на русском. Ну, потому что они привыкли так, им комфортно. И, короче, мы сидим в ресторане, а рядом с нами сидит, сидела семья русских. Как я понял, что они русские, они отобрали у нас половину стульев. Нет, Короче, и родители сейчас вместо с собой говорят на русском. И я вижу, как чувак, который рядом с нами сидит, он как-то заинтересованно смотрит. И как будто уже хочет что-то сказать. И тут я начинаю что-то рассказывать на украинском, и он такой сразу такой, и, и, <свят> такой и все, и повернулся в свою тарелку. Э-э, да. Э-э, еще прикольно, я был в Брюге, и мне в Брюге очень зашел потрясающий город. Мне кажется, что это такой не, распиаренный, не распиаренная Венеция, потому что он очень красивый, там есть все эти каналы тоже, очень красивая архитектура, он компактный. Вот, поэтому Брюге, вообще Ванлав, очень понравился, очень зеленый город, потрясающий. Вот, поэтому рекомендую А Бельгия, ну, Брюсель, были в Брюсселе в основном И он, ну, такое Ну, типа, mm-hmm. там можно, наверное, один-два дня Просто там больше ничего делать в основном Ну, Брюги,
1: вот. я не знаю, я уже смотрел фильм про Брюги Поэтому как бы как будто бы не нужно ехать в Брюги Да, я, кстати,
0: тоже Просто
2: про Батям нет ни одного фильма Поэтому пришлось переезжать в Батям, чтобы как-то В смысле,
0: мы смотрели какой-то фильм «Русалка» про Батям? нет? Нет, это был Ям.
2: А, Ям
0: был, точно Простите, жители Кириат-Яма, что я с Батьямом. ямом Простите, такие... с...
1: С... С... а есть с... еще Кириат-Яма. Ты с ними в одной находишься.
0: Когда вы сделаете прямую велодорожку, я перед вами извинюсь, пока нет. Хорошо. Значит, прошлый раз, когда я уезжал в отпуск, там началась какая-то перестрелка, убили журналистку, чуть ли война не началась. В этот раз у нас развалилось правительство. В следующий раз, когда я уеду в отпуск, что кабаны захватят власть в стране. Когда я
2: уезжал в отпуск, началась война. Ну, не война, а операция Страштян.
0: Тогда, уважаемые работодатели Маши, не давайте ей отпуска никогда.
2: А прикиньте, что будет, когда Лев уедет в отпуск.
0: О, Тогда да. мы заживем, видимо, я не знаю. В смысле? Ну, я не знаю, золотой дождь не зайдет на Израиль. Я попробую.
1: Золотой дождь не хотелось бы, на. Для этого Леву придется
2: уехать в отпуск на орбиту
1: взять с собой побольше воды. Да, там было смешно, что мы в прошлом выпуске тоже был блок про политику, и я рассказывал про то, что коалиция там пытается не развалиться, и потом Максим его монтирует через неделю, когда вернулся из отпуска, и пишет мне, Лев, я, короче, твой блок где-то что-то рассказывал, но вырезал нахрен, потому что за время выхода подкаста коалиция успела
0: развалиться, и он устарел морально. Да, это будет классический эксперт, который дает прогноз, который вообще не сбывается, и я решил, чтобы Льва не стебали в комментариях, просто вырезал. Это.
1: Слушай, мы с тобой Максим, по-моему, два, дважды спорили на пиво про коалиции. Один раз да. ты выиграл, один раз я выиграл. Я, у нас кстати, будет...
0: Пиво так тебе не вернул, мне кажется. Ну что ж, да. все украинцы такие. Ладно. В
1: общем, посмотрим еще как-нибудь на следующий выбор, я думаю. Вот. Ну, что, да, коалиция развалилась. Причем, ну, они сделали это как будто бы сами. То есть, вышли Бернет с и такие вы знаете. Мы признаем, признаем, коалиция развалилась, идите все в пень. вот. Они как будто бы немножко перехватили инициативу, потому что до этого там ему угрожал Нир Орбах из партии Емина, что он значит, сейчас все развалит, там что-то еще. В итоге они не стали доводить для того, чтобы в Кнессете было голосование, что они развалили нам коалицию. так такие, а вы знаете, да мы сами хотели. Вот, <laughs> мы первые. Мы это сами решили. Не то, чтобы вы на нас надавили. <laughs> вот, мы сами <с развалились. Вот, да, и теперь мы пойдем на выборы. Во-первых, скорее всего, в 1 ноября, по-моему, что-то такое. И что еще... Что можешь сказать?
2: Нет, смешно, это просто как знаете, когда что-то происходит в декабре, в ну, после Нового года, после новогодних, после новогодних, вот мы сразу с июля отложили свои выборы на после новогодних праздников, Они как раз закончатся в октябре, израильске.
0: Ну что, можно провести короткий ток? Эта коалиция просуществовала больше года, чуть-чуть. Да. Вот. И это на чуть больше года больше, чем всякие прогнозировали, потому что все были уверены, что коалиция, стоящая 61 депутата там 62-61 Да, депутата. из
1: правых, левых арабов. И, да, и сказали, депутатов.
0: что это прям совсем смерть. Но тем не менее, коалиция у нее есть какие-то э, достоинства. Первое достоинство это то, что все говорили: Вот кто, если не биби. А вот по факту не было Биби, и ничего не развалилось, и жить как будто хуже мы не стали. Да. Хуже мало точно того, не стало.
1: Мало того, мы приняли бюджет. То есть, это коалиция, которая собранная воскутная. Приняла бюджет. До этого коалиция, ко- коалиции, которые были, не могли принять бюджет, чтобы не развалиться. Это, это важно. Бюджет важно, потому что если бы они не приняли бюджет, бюджет в этом году, то мы бы все жили сейчас по бюджету 2019 года, потому что страна изменилась. Это важно. Вот. Кроме того, лично для меня важно, что просто в политику вернулось некоторое количество достоинства. То есть не, не все. То есть это все еще отвратительно. Но, но просто понимаете, они договорились. И они соблюдали договоренность. То есть была договоренность между Беннетом и Лапидом, что если Беннет уходит, то премьером на переходный период станет Лапид. А, это важно
0: сказать, да, что сейчас премьером со вторника, вот, скорее всего, во вторник этот подкаст выйдет, э, как раз премьером уже будет ЕР Лапид, это будет еще один новый премьер. Да, на время время переходного
1: периода и на на всю следующую турбулентность, если выборы не приведут к результату.
2: Турбулентность.
1: Вот, Да. Это важно, то есть, да, ну, нет, на самом деле, ну, некоторая стабильность, потому что в чем сейчас проблема? В, я уже говорил про это, что у нас правых людей в Израиле больше, чем неправых, то есть, грубо говоря, ну, имеется в виду настроение, так? И в Каневске тоже, но из-за того, что в Ликуд, которая самая большая правая партия, возглавляет не Таньягу, с ним никто не хочет договариваться, потому что он всех кидает, он всех кидает через, ему вообще плевать. Вот, и поэтому, грубо говоря, есть вот часть правых, которые не готовы под него, ну, садиться, скажем так, и в этом проблема, и я вот тут как раз хотел поугарать, потому что я читал до этого, до готовился к подкасту и прочитал аналитику от Габи Вольсона, это политический обозреватель Ньюс Рукоил, он, ну, журналист, поселенец, и он правый, его повестка, в смысле его ну, внутреннее убеждение очень сильно через его статьи переносится, и у него прям было очень зворадное э, к этому всему Аналитика, и он писал, что вот, мол, Беннет э, испугался, что будет, мол, кризис, если, если коалиция не сможет про- провести закон о э, гражданстве на Иудеи и Самарии, об которой она заткнулась, зап- потому что какая- оппозиция говорит против него, то возник- возникнет некоторый правовой хаос. И он не хотел его допускать, потому что с ним страна, не ход... ну, для него страна немножко важнее. И Габи Вольсон пишет, как будто бы: типа: Ну вот, ха, слабак, наш мальчик ради личной власти, на любой хаос готов. Он готов проголосовать против того, чтобы гражданские права были за теми, кто живет на спорных территориях. Ему вообще плевать на это. Он крутой. Я думаю, блин, интересно, как у него это в голове работает. Вот.
0: Да, на самом деле я видел, ну. И не то чтобы это репрезентативно, но я немножко в Фейсбуке, у меня есть в друзьях какие-то правые там правые поселенцы из моей прошлой жизни, ага. э, и они, ну, типа, молодец не Таньягу, э, чего, чего-то, чего-то добился, посмотри, что происходит, вот, и они в целом такие больше, э, ну, из того, что я прочитал, они больше настроены все-таки как-то, они, несмотря на то, что они правых взглядов, <с10000> они такие анти... Бибийских настроений стали, потому что они такие, чувак не несет никакого конструктива, его единственная задача это сделать типа что угодно, чтобы прийти к власти, то есть неважно каким, каким способом, какие методы применить, важно вот типа охватиться со власть, и естественно, как наверное большинство людей в мире и в Израиле, которые хотят, чтобы, ну типа политики работали на благо общества, они а не для того, чтобы, типа, бороться за власть. То есть это не какой-то, не знаю, там, Лига чемпионов или э, финал НБА, где важно победить. Здесь тебя, твоя цель не победа, а твоя цель, чтобы, э, типа, люди жили лучше, или ситуация в стране стала лучше.
2: Чтобы победила дружба. А я читала, я читала новость о том, что многие религиозные очень, они настолько радуются тому, что развалилась коалиция, что они они благодарят Бога. Спасибо, что. И спасибо, господь, что ты пластиковую наконец. посуду, да? Э, да. Ну то есть это очень это немного странное. Ладно, это не странное, это наверное нормально, но ладно, хорошо, я не знаю, как высказать эту мысль. Ну в общем, они считают, что это Бог поспособствовал развалу коалиции. И это же классика. Это религиозная
0: это. классика, типа все, что ну, произошло да, хорошо, да. это благодаря Богу, а все, что произошло плохо, э, это Бог мы нас распустил. Это, да. это, мы... это Это чисто да бог нас наказывает за лопидо. А Это я...
2: очень, я все-таки вернусь опять Очень похоже на то, как мы пытаемся понять алгоритмы Ютуба Мы его порадовали, мы его разозлили Чего он хочет от нас, непонятно Да, мы просто
0: до подкаста обсуждали, как работает YouTube И что даже Денис Чужой тоже не понимает, как он работает Ну, в плане того, какие нужно ставить теги Какие слова будут потреблять, какие нет Потому что, ну, Ютуба есть какой-то прикол, когда он рекомендует Всевидящее око А какие-то нет, и непонятно, как он работает И у всех есть теории заговора непонятные и вот мы уже, да, к тому пришли, что это больше культ, что кто-то увидел у кого-то, что тот написал слово с маленькой буквой, Все такие, да, нужно писать с маленькой буквы, или не писать это, или ставить такую заставку, или не ставить такую заставку. А на самом деле, по-моему, полный рандом там происходит. Ну да, и там, ну это в принципе, сейчас соцсети приходят к алгоритмическим моделям, и
1: алгоритмы, естественно, можно хакать там в таком духе, мы же люди, мы же хакаем.
2: Например, поцеловав под хвост черного козла.
1: Да, например. Вот, это так, ты, в смысле, ты что, то не знаешь, что, э, ну этот, который... Чувак, который самый популярный тиктокер, Хаби... Э, он, Жак Мас... де Мале. Да, Жак де Мале. Вот, Жак де Мале, он именно целовал под хвост козла. Я Но знаю. Он так...
0: А, блин. Короче, ну то есть есть такие Меня темы... Меня пугает, кер... я уехал всего на неделю. Люди уже знают, кто самый знаменитый тиктокер. Что происходит, господи. Да нет, вот чушь, Максим. В общем, я что хотел сказать, что есть вещи
1: объективные, допустим, в Фейсбуке,
2: ты пишешь...
1: Короче, ты пишешь посты с аж опечатками, <связывающие> люди тебя поправляют в комментариях, и это зачитывается за позитивное взаимодействие, ведь твой пост больше показывают. <связывающий> то есть это такой тупизм, который работает, ну, в таком духе. Вот, Так что там <связывающий> е- есть вещи, да. Э-э-э-э- еще что-то хотел сказать про коалицию. Про... А вот, я хотел такой посыл понести людям добрый, что, грубо говоря, Израиль очень разобщенное общество, то есть очень много партий секторальных, то есть есть партии, которые... ШАС — это только сефардские... Ну, за него голосуют сефардские евреи в основном. То есть у них нету мощной идеологической повестки. У них есть вот э, их электорация, клановый такой, племенной. Есть партия Индии, которая... Но его будто...
2: переманивает Бенгвир.
1: Да. Но вот Бенгвир — это для меня лично лучшая партия, потому что это идеологическая партия. Мне идеологии не нравится абсолютно. Но, грубо говоря, эта партия предлагает для Израиля некоторое будущее. Мне оно не нравится абсолютно. Но я к тому, что это партия будущего, а не партия «давайте, вот мы будем Просто решать вопросы для нас». Ну, как бы Да. Вот, Ешатит тоже партия будущего, это идеологическая партия Но
2: они называются так, есть будущее
1: Да, вот Ликут тоже идеологическая партия, но немножко пофигачены на Но это их дело, пускай разбираются
2: А в чем их идеология заключается? Они называются труд?
1: Нет? Не-не, объединение Ага, да Вот, в общем, неважно, я сейчас не буду тебе объяснять, что Идеология в том, что должен править Биби Пока такая Нет, вот
2: серьезно, до этого была какая-то другая да, да нет. нет не не Правая
1: прав- капиталисты. В таком да уровне. да. Вот. А вода да. И ну короче вот грубо говоря есть проблемы ШАС, НДИ, э, Тора. вот всякие такие партии, арабские партии опять же которые чисто арабские партии. Вот не Слушай, очень... мне
0: кажется, мне есть ответ. Ну как мне кажется ответ почему так происходит? Потому что многие люди, ну не многие люди, окей, есть часть людей, которые не разбираются в политике. Да. И им, вот прямо лень. Ну, типа прям погружаться правый левый там, социальные Что-то, они такие, за кого голосовать? Вот, этот чувак говорит про то, что Нужно помогать русским, и я русский Такой, вот, это моя партия да Как будто, короче, порог, вот порог входа Он настолько вот, он максимально, ну, типа н- Низкий, и если ты не разбираешься, ты такой но он говорит про русский, значит, он типа за меня И он будет представлять мои интересы, а на самом деле нет Ну, то есть, если ты начнешь дальше копать То вполне вероятно, что есть другая партия Которая лучше отро- отображает твои ценности да. И которая лучше будет представлять вставлять твои ценности э, в правительстве или там просто в Кнессете. Почти всегда. Вот. И поэтому, мне кажется, очень важно как раз хотя бы минимально разобраться, э, какая идеология у партии, за что она выступает и что она предлагает. Потому что если партия предлагает, что вот, мы будем помогать русским, то это, ну, просто популистский популистский буллщит. Да. И э, нужно вот с этим разбираться. И это одна из, типа, не знаю, задач, условно, нашего подкаста постараться как-то мягко, э, ну, типа, не очень трудно объяснить какие-то базовые вещи, чтобы вы смогли сделать более объективный выбор, а да. не просто лоз... на лозунги вестись.
1: И вот я хотел посмотреть, Маша читает «Идеологию партии Ликот». Удачи, Маша. В общем, что я хотел сказать, Райди, просто, идите, просто сейчас, сейчас везде появится очень много политических текстов и авторов, и прочих, и я вас заклинаю, дорогие слушатели, Не верите никому, кроме нас. только мы несем правду.
0: Только на этом канале. Подпишись прямо сегодня. Сам Путин звонил и хотел закрыть наш подкаст, потому что мы несем правду. Короче, я хотел сказать, что если вам... Спасибо, Максим, это было экспрессивно и а кому, кому он звонил? А, я не <с знаю, кому. Не звонил. Типа, закрой этот канал. Таньягу такой, я уже не у власти. Там
1: левый, звони левым. Да, звоните льву. В общем, короче, я хотел сказать, что если вы читаете текст, в котором кого-нибудь обвиняют, что они предатели или оскорбляют, или пишут их уничтожительные имена, типа там э, я Слопит или что-нибудь такое. То, скорее всего, вы читаете мой как, Фейсбук. Как, как, как? Яир Слопит, я не знаю, не знаю, пофигу. Короче, если оскорбительные, ну там есть прямо эти самые. Слушай. Вот, э, там, короче, если оскорбляют, если говорят, что не предатели, то это, скорее всего... Если используется
2: яркая, экспрессивно окрашенная эмоциональная лексика, да. значит, у вас уже чья-то рука находится в...
1: Да, 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 просто... Ну, реально, есть люди, которые обсуждают об этом, ну, спокойно, мы, скорее всего, позовем каких-то гостей, мы, ну, будем тему выборов тоже пропускать через себя, по любой придется, вот, вот э... здесь я ее ем, вот здесь я ее ем, потом она проходит через меня, и я ее выдаю в
0: подкасте, ладно, простите, в общем... Ну, да, это базовая базовая вещь пропаганды, это когда ты вместо фактов ты просто эмоционально начинаешь орать, Они не уроды, козлы, говно, вот, и все такие вещи, вот, и да, скорее всего, если нет никаких фактов или примеров, то то уже сразу какие-то манипуляции идут. Мы не такие, правильно? Да, Все. конечно, Максим. Отлично, видите, у нас единогласное мнение э, в подкасте наконец э, Что да. еще нужно сказать? Дата выборов еще нет, потому что там какое-то еще будет какое-то повторное голосование или что-то. Я просто читал сегодня слух какой-то в новостях просто строкой, э, что якобы э, Нитаньягу пытается сделать все возможное, чтобы избежать выборов. Да. Что он пытается там с кем-то передоговориться там, на любые, э, согласен на любые э, э, маневры и э, ротации. Ну, вроде как, это все равно не выгорит, но он там что-то пытается. Но
1: вот тут я как раз хотел сказать, что, э, во-первых, Аудитория правого лагеря, в частности Ликуда, она прям максимально полярная к Лапиду, потому что вот Ликуд и Нитаниагу очень сильно, вот прямо они бьют этой ненавистью, говорят, что Лапид это с арабами, там Лапид продаст и прочее. То есть настолько, что я читал в комментарии в паблике «Трудовые будни израильские», и там прям комментарии в духе от какой-то женщины русскоязычной, типа, что, мол, господи, у власти будет Лапит, я надеюсь, он не успеет продать всю страну там кому-то там. И я такой думаю, да что ты несешь, елки-палки, Лапит здесь дольше, чем ты, скорее всего, живет. Лапит сын и тоже политика израильского, то есть, ну, в таком духе, зачем ему продавать кому-то страну, то есть он по-любому он за Израиль, просто он другое будущее видит и потом, кто
2: захочет купить эту страну и у кого хватит на это денег? Да. Вы цены на статье... жилье
1: видели?
0: Да, это первое Вообще, ну...
1: Реально, короче, это странно
0: Ну, да, как бы про продажу То скорее нужно разговаривать с Нитанягу Который дружит с местными олигархами там, И большим бизнесом вот И как у него там э, дела обстоят а, ну, стра- ну, короче, странно обвинять человека Который еще даже не был у власти И вот он был только в коалиции И ничего не сломалось То есть год у нас была типа лево-правая коалиция Объединенная, ничего не сломалось И даже внесли кое-какие проекты важные То есть да. там реформацию Кашрута Реформы Кашрута в области Кашрута эм, Что еще там со здравоохранением Что-то пытались починить, транспорт, конечно, там мертв уже. Я не знаю, какие еще были. Что-то вы запомнили приятное, а пытались реформу с овощами что-то сделать? Реформу с овощами пытались сделать. Не, ну приятно. А как
2: собирались реформировать овощи? Сделать помидоры более вкусными?
0: Да, они такие. Если у тебя помидоры будет стоить не 20 шекелей за килограмм они тебе покажутся гораздо вкуснее. О, так что помидоры могут быть не столько стоить. А, сняли, допустим, пошлины на технику. Потому что, например, э, если я раньше покупал, там, не знаю, телефоны, ноутбуки, я всегда покупал там в Украине или еще где-то, потому что они стоят там на 20% дешевле. Сейчас я сравнивал, вот я был в Бельгии и думал там что-то купить. и Я посмотрел, а цены такие же, как в Израиле. И я такой, о, уже приятно, то есть мне не нужно ехать за границу, там платить налоги, чтобы купить какую-то технику. Здесь снизили пошлины, и оказывается, что у нас технику можно купить по той же цене, что и в Европе, например. Да, mm-hmm. причем
2: на ну, много вещей. В начале лета был этот закон. Да. вот. Так что это
0: это приятное изменение, которое много лет уже не могли сделать и вот э, вот это вот разношерстная коалиция это сделал плюс опять же там помогают я не знаю будут какие-то реформы незащищенных слоев населения там в арабских городах в поселенцем там увеличили в каких-то местах бюджета то есть возможно будут какие-то инфраструктурные еще улучшения да. которые будут видны там через 5-10 лет
2: но большие вопросы у меня в этой ротации к министерству экологии которая досталась самым самым зеленым левым да. от отмерец, да, у нас министр экологии.
1: Я вообще ничего не сделала, просто. Вообще
2: дальше. ничего абсолютно ноль. Было очень много просьб просекретить. Ну то есть есть очень много случаев, когда какая-то компания загрязняет какую-то реку или где-то часть моря или пляж или что-то еще, и почти все эти случаи они засекречиваются и нет публичной прозрачной отчетности. Ожидали от этого министра, что я даже не помню, она окажется по женщина, не помню, ее, не помню его фамилию. Вообще, не uh, я не готовилась критиковать правительство, но сейчас очень захотелось. Я <с просто <с чувствую <с этот вайп. Uh, в общем, ничего не было сделано. Кроме того, пропали все практически баки для сбора пластика Во, и картона. я не понял,
0: а я не понял, куда они делись, потому что у меня... Они ушли. Дом... Куда?
2: Я видела три подпятых тиквей. Я не знаю, где все остальные.
0: Это, кстати, был мой вопрос, потому что у меня возле дома был всегда... Контейнер, куда я бросал да. бутылки, а теперь он исчез, и я да. начал искать. Думал, может, его перенесли на соседнюю улицу. Нет, вообще нет. Смотри, на у тебя, нигде. скорее
2: всего, есть такой оранжевый один. Блок. Да, но там
0: не написано бутылки. Там написана
2: э, упаковка. Да. Вот в него, я так понимаю, можно кидать теперь все и пластик, и картон, но он Ладно. один, и он такой. Ну, там просто
0: нарисовано на нем, что можно кидать и там нет пластиковых бутылок. Ну извините. Не знаю,
2: у меня на всех так нарисовано, что там уже выгорело под солнцем Пять лет назад и вообще ничего не видно. Но насколько я знаю, дело в том, что не хватает мощностей для переработки всего, что нужно переработать потому что пластик же нужно еще и разбирать, там как-то очищать, сортировать, сортировать вторично, потому что не все понимают, как работают эти штуки. Поэтому их решили просто убрать. Идеально. Такая история, Министерство ну, экологии Да, Уу. это,
0: конечно, ну, типа партия Мерец, мое разочарование да. Почему разочарование? Потому что я за нее голосовал уже раза три подряд и, э, и я разочарован их действиями, и в следующий раз вряд ли я буду за них голосовать да. <свят> Но про это мы еще поговорим потом, когда будет дата выборов уже ближе к выборам мы будем тогда уже обсуждать э, Возможно, будут какие-то новые партии, возможно, партии развалится Ну, скорее я всего, видел... будут союзы там, Да, видел да.
2: где-то предложение объединить <къех> Мэриц в аду Потому, да, что Они так ходили, ходили, уже,
0: ними, они так да. ходили уже, но. Это...
2: Мне понравилось вместе ходить, на них смотрели как-то странно.
0: Блин, ну это как будто одна куча чего-то протухшего, и другая куча чего-то протухшего. Если ты собираешь это вместе, просто, ну, как бы, лучше от этого не становится.
2: Это правда, это
0: правда. Извините, если я обидел любителей мэри и воды, это лично мое мнение, что они реально протухли. Вот, извините. Давайте двигаться дальше
2: есть э, тренд, который разделяют все израильтяне сейчас и богачи и бедняки. Это то, что объединяет нас сейчас в этот что, момент. Что музыками ужасно? Эм, но ну, я не думаю, что объединяет всех израильтян. Но некоторых я точно. Я надеюсь нас, на это. Нас с вами, наверное, да. <с> э, в общем, такой феномен в последнее время популярен такой вид отдыха в Израиле, как глямпинг. Это объединение слов гламурный и кемпинг. Это когда ты как будто бы едешь с палатками отдохнуть с друзьями, но вы ничего не делаете для этого, вы просто приезжаете в место. Там палатки, они очень все лакшери, эти палатки, есть свет, приятные какие-то там огонечки, кондиционирование воздуха. Не знаю, как оно работает, но работает биотуалеты. Вы как бы отдыхаете на природе.
0: И ты в конце приходишь к выводу, что тебе нет смысла платить тысяч за свою квартиру, если можно жить в палатке бесплатно.
2: Возможно, нет, но это как раз не бесплатно, там нормальные такие цены. Вот, но все больше и больше открывается таких мест в Израиле, потому что пошел какой-то запрос после ковида на отдых внутри страны. На отдых отличный, от отдыха в отеле, потому что это не бережно по отношению к природе. И э, очень дорого в Израиле. Да. Вот. А в то же время люди, которые не могут себе позволить, такой гламурный отдых э, и не могут себе позволить просто жить в квартире в Тель-Авиве, они в палат, ставят свои палатки на бульваре Ротшильд. Вот, все это была вся моя подводка, я так хотела рассказать. А, это подводка. <laughs> Извини, не можешь продолжать. А-а-а, Понял, все, да? И... Палатки, палатки, везде палатки. Все. Если вы
0: не поняли, палатки к для чему богачей это подвод... и палатки для бедняков. Да, к чему это подводка? Значит, израильтяне сейчас собираются на массовые митинги, ну, пл- против дороговизны жизни. Это похоже на то, что было в 2011 году, э, те, кто застал, наверняка знают о чем речь, кто приехал позже, как мы, например э, В 2011 году была большая проблема с тем, что опять на жизни, все очень дорого стоило, зарплаты были гораздо меньше на тот момент И э, там еще был, было несколько триггеров, Второе, последним триггером было, насколько я знаю, это были э, сыр, э, коттедж, это такой э, творожный э,
2: Гранулированный творог
0: Спасибо большое. Э, вот. На него поднялись цены, и люди такие, да, мы а терпели. А это просто
2: столб, на котором стоит израильская культура, Да, коттедж. хумус
0: и да. коттедж. Два э, столпа Израиля. Третий это фалафиль, естественно. Вот. И, собственно, вот подняли цены на коттедж. Они такие, ну все, мы много терпели, но сейчас не будем. И люди вышли на массовые протесты и они разбили палаточный э, городок, как раз вот на бульваре Ротшильда. И они такие, мы не уйдем отсюда, пока цены не понизится. Потому что, типа, палатка это единственное, что мы можем себе позволить в Израиле. И. Э, они очень много стояли, было массовые протесты тогда, как раз и политические, левые выходили такие, да, все очень дорого, нам нужно понижать цены, и все такое. И к чему это привело? Понизили цены на коттедж на какое-то время, потом их обратно подняли. Но это был такой масс... Нет, ну
2: на него, мне кажется, это один из продуктов, на которые цена устойчивая, она регулируется государством. То есть он стоит 5,90, или сейчас, возможно, 6,10, и он не может стоить дороже. Ну там какая-то вот...
0: Ну то есть... Они на какой-то момент понизили цену, потом она вернулась обратно высокой. Но ну, факт был не в этом. Факт был то, что это задало тренд как бы, политикам, что они такие... А, запрос общества в том, что очень дорого жить. Давайте думать над тем, как понизить цены да. на, на еду. И как раз тогда
1: взлетела звезда Европида. Это наш текущий лидер э, левоцентристов. И премьер-министр уже. Да, и вот я как раз тогда подумал, что его имя, вот сейчас точнее подумал, что имя похоже на имя кода то демона. Я Ирлопит. Вот, и возможно, что этот, подка... этот текущий протест поладочный, он призовет еще кого-нибудь демона. И у нас еще появится какой-нибудь политик по имени Лаир Япит, например. Я Ирни Танегу. Да, вот, да, будет это самое. Ну, еще я подумал, что там прикольно было бы там провести бойцовский клуб в этом палаточном месте. Потому что приехал Чак-Платник.
2: Ты эту шутку придумал час назад и сидел на диване, смеялся один Хорошо
0: Если вдруг вы задавали себе вопрос, а готовятся ли эти люди к подкасту? Вот вам ответ
2: Так, я еще пока... мне ушли далеко тема подготовки Я поняла, почему... В общем, было два разных протеста в 2011 году Был протест против... Был протест против компании Тнува да. за творожок. И был палаточный протест в то же время. То есть это был бойкот коттедже в магазине творожка. А. И отдельно был протест против дороговизны жизни, который начался с женщины одной, которую э, ей там подняли ренту. Она поняла, что не может себе этого позволить. И пошла в, с палаткой на бульвар Ротшильд, организовала группу в Фейсбуке и с тех пор живет в Фейсбуке.
0: В метаверсе где-то там? Или в конечно. В
2: общем, да. И это был один из самых больших. Вот не протест за творожок, а протест с палатками. Он был один из самых больших в истории Израиля. Там в итоге было 400 тысяч человек, которые жили в палатках или ходили и кричали. Я еще прочитала в русской Википедии, ну, то есть вот такой уровень проверки информации, я думаю, процентов 30 сейчас, не 60, что там на каком-то из протестов в Хайфе была группа русскоязычных, которые пришли чисто поугарать. Там примерно так и написано. И у них были плакаты типа... Магия iPhone или Коля Хат, каждому положен iPhone, эм, там все забыло. Это Нет, что-то нашел, это какой-то новый уровень коммунизма. Ну, какое-то, да, что-то среднее между монстрацией и просто передразниванием израильтян. Mm. Сейчас ну, я, а, может короче, быть, через пять эм... минут вернусь к вам и зачитаю. Я пока
0: да. закончу про этот протест и про то, что хотят, если возможность. Что-то поменять? Мне кажется, нет, потому что коалиция распалась, сейчас законы никакие принять не смогут, поэтому максимум, что сейчас можно добиться этим протестом, это поднять снова эту тему, чтобы перед выборами политики снова начали объяснять, как они будут понижать стоимость еды, потому что у нас есть там несколько факторов, то есть, допустим, то, что говорят условно там Либерман и вот эта коалиция, они говорят, что нужно уменьшать пошлины, И ввозить, значит, импортные продукты Которые будут составлять конкуренцию местным Капиталисты говорят, ну, рынок порешает Там как-то внутреннее производство Что-то там туда-сюда, бам-бам Мы будем зарабатывать больше, сможем позволять себе Покупать дорогую еду Ну, в общем, там разные есть есть решения Пока ничего не работает, к сожалению Но хотя бы этот вопрос снова поднимут
2: Так вот, возвращаясь к лозунгам русскоязычных В 2011 году они были такие Согласно Википедии «Убей бобра, спаси дерево» Идиотизм connecting people Я не борюсь с перхотью, я опережаю ее Ударим наркомании по проституции Будьте реалистами, требуйте невозможного И сделайте загадочное лицо дура
1: Хотели это кому-то конкретному обращение?
2: Не знаю, но мне сразу захотелось сделать загадочное лицо Ну да,
1: собственно говоря, проблема дорогой жизни в том, что Израиль во многом пытается быть осажденной крепостью То есть, например, вопрос вопросах еды у нас есть такая продуктовая безопасность, что мы должны полностью себя обеспечивать едой.
0: Неприкосновенный запас коттеджа.
1: Да, вот. И проблема в том, что, грубо говоря, выгоднее завод коттеджа, который делает коттедж для всего мира, выгоднее, чем завод коттеджа, который делает коттедж для всего Израиля. И Поэтому там, там, конечно, цены дешевле. Но если вы начинаете импортировать коттедж с того завода, то этот завод закроется, ваш который, и ударит по вашей продуктовой безопасности. Это один стул. Второй стул, чтобы население больше зарабатывало, как говорят капиталисты, для этого нужно пардон учить лучше людей в плане школах чтобы они получили лучше образование чтобы они потом могли лучше строить в рынок, в рынок ну труда более
0: Да, но это рождает другую проблему что чем больше людей с высоким образованием тем меньше людей хочет работать не знаю в кибуцах выращивать овощи и производить коттедж да.
2: нет не обязательно ну как э, я сейчас говорил про школьное образование ты говоришь mm. про высшее образование ну, да. как раз по и, ну, не знаю, мне кажется, что в школах, которые чуть ближе к неформальному образованию, чем к такому вот прям по стандарту образования, там всякие мантесории, анто- антропологические, антропосовские школы, э, там очень много уделяют Аж. времени... Да. Не дают стучать по столу. <смех> а, очень много уделяют времени эмоциональному развитию ребенка и ну, какому-то такому общему развитию. То есть э, я думаю, что если такой ребенок захочет 10 лет э, стать друидом, то ему скажут, конечно, Йоси, ты будешь друидом, вообще не проблема. И он может пойти работать в кибуцу. Но просто хотелось бы, чтобы... <смех> как
1: известно, в кибуцах работают только друиды. <смех> они там призывают, <смех> призывают животных, и они потом зарезают... А нет, нет а
2: это почему не у тебя такое лицо, как будто ты сейчас несерьезно говоришь? <свят> Блин, ну да,
0: я согласен с тем, что То есть там... проблема
2: заключается в том, что есть ряд профессий, которые полезны Они нужны Израилю и вообще любой стране Учителя, да, водители автобусов, медсестры, полицейские. друиды, полицейские И Блин, но в том, люди что... на этих позициях получают очень мало денег И не поэтому не хотят туда да, идти так, работать если
0: человек на позиции э, друида получает дохрена денег То производство стоит очень дорого Я не хочу платить за помидоры 20 шекелей за килограмм, условно Если он стоит за границей, это стоит в 10 раз дешевле
2: так, может быть, такие вещи можно было бы как-то спонсировать из бюджета. Я прочитала новость, которая меня очень сильно разозлила, ну, разозлила меня, да, э, про Бенгвира, как он, значит, сколько-то миллионов шекелей отсудил у полиции за всю свою жизнь, что э, его, значит, постоянно, ну, поскольку он был таким крайним правом активистом юности, и его юность продолжается до сих пор, в принципе, его постоянно задерживала полиция, и, как часто это бывает в таких случаях, его просто сразу отпускали. Потому что, ну, не очень здесь это... Ну, как я так понимаю, тебе делают какой то а та да. и ты выходишь. А, и он после этого подавал на них в суд. Потому что раз ничего не было, то, значит, у меня сдержали просто так, и дайте мне за это денег. Эд судил у них кучу денег таким образом. И после этого, бог ну, кто-то дал совет, типа, вау, ты такой молодец, иди в адвокат. И он такой, действительно, что это я пошел в адвокаты. А, и у полиции есть отдельный бюджет на это дело. И это, ну, как наши налоги идут, и туда тоже Бюджет на бингвира, поняли, просто,
1: да. бюджет на бингвира господи. Как,
2: сколько, я могу очень много Придумать полезных способов потратить эти деньги mm-hmm. ну, Да, как ну... Более каким-то адекватным образом
0: Ну, в общем, это снова Тут у нас стоит позиции, типа, э, левых и правых В плане социалистов-капиталистов э, Как нужно обустроить Обустроить Израиль, и то, что говорит Лев, да, это Большая, большая дилемма, наверное Потому что должен ли Израиль сохранять Полную... Не то, что закрытость, но возможность полностью себя всем обеспечивать. Или да. нужно двигаться.
2: Так ее а нет, все равно. Когда начались первые вопросы по поводу зерна, когда стало понятно, что происходит сейчас в Украине, что делает Россия, да? И что начнется, скорее всего, этим летом встретимся голод Израиль такой: о, как там наши запасы зерна посмотрели, запасы зерна хватит на три недели. Что-то
0: угу. такое. Ну, зерно еще, ну, как будто бы, короче,. Если у тебя есть потребность в чем-то одном, это проще перекрыть А когда у тебя есть потребность во всем, то уже становится крайне сложно Это как было условно с Катаром э, года четыре назад, когда они попали в немилость в Саудовской Аравии Им устроили блокаду полностью да. морскую, а Катар это маленький такой, ну типа, да. малень, м- малюсенький такой, там, типа островочек Катан Катан, да, Катар-Катан, именно так И им приходилось закупать еду у Ирана, и ее воздухом доставляли то есть wow. именно, ну, типа, это насколько это было дорого, потому что они могли сами себя обеспечить ничем, им приходилось все, все завозить. И если, допустим, теоретически Израиль захочет что-нибудь еще аннексировать или поубивать еще журналистов, то теоретически Израиль может тоже оказаться в такой блокаде, и где брать самим еду? Но ну, тут товары, будет,
2: между да. прочим, положительная страна, потому что, допустим, сельдерей и редис, которые Израиль выращивает на экспорт и которые можно купить, в, ну, в Москве точно можно, где еще они гораздо вкуснее, чем те сельдерей и редис, которые можно купить здесь на рынке. Да, вот. То Наконец-то это... поедим нормального редиса. Согласен.
0: Короче, это большая проблема Я надеюсь, наши политики, которые будут сейчас баллотироваться Вот проблема, Максим Что ты надеешься на каких-то политиков Ну, а кто здесь должен заниматься? Не я же такой в подкасте Давайте, я сейчас я вам напишу закон Вот его принять и заживем Нет, люди получают за это деньги Они на это учатся, они работают И, пожалуйста, решите эту проблему Кто, если не вы, я думаю, что Израиль нужно
1: сделать Национальный склад тушенки Ну или хумуса, такие, знаешь, эти элеваторы с хумусом просто, вот, и чтобы еды было на год, а потом импортировать, что хотите, вот у нас есть хумус на год.
0: но в целом, да, а что, ну, все, даже если у нас вот, э, ну, типа, будет у нас блокада, у нас есть хумус, стратегический запас хумуса. Он а бамба. И, ну, и бамбы, бамбы. да. И бамбы. Ну, там уже придумаем что-то. Так, ну, вот ты рассказала про... И лозунги россиян в 2011 году у русских, mm-hmm. сейчас у нас другие лозунги. <laughs> Значит, буквально несколько дней назад, мы записываемся в субботу, сегодня у нас 25 число, по-моему, 24, кажется, это было вчера, состоялся антиукраинский митинг возле, правитель... возле посольства Украины в тель Значит, там собралось порядка 40 русскоязычных людей, видимо, выходцев из России которые э, призывали, значит, вернуть, э, говорили, что Украина родина нацизма и предлагали вернуть жидо-бандеровцев обратно в в Украину. Я не шучу, там реально был плакат, где было написано жидо-бандеровцы, возвращайтесь в Украину. Эм. Ну и кстати, они. они,
1: они оно учатся. Они эти протестующие эволюционируют, что на этом
0: протесте они вышли с израильскими флагами, а не с российскими. Да, это не подкопаться. И я помню, это было еще где-то месяц назад. В их группах кто-то скидывал скриншот, мне кажется, Рома, Гальшцен или еще кто-то, из их переписок, и они сказали, что не приносите символику Z, значит, ни в коем случае, потому что это сразу триггерит и делает их э, говноедами, которыми они являются. Ну, как бы ставит на них клейму. И говорили: сейчас типа не приносите российские флаги, потому что, опять же, и тогда вас сразу обвинят в воноведьстве местные вот а так ты выходишь с израильскими флагами их тебе как будто не подкопаться ты такой я израильтянин я просто беспокоюсь о Израиле да, это... Будто... с
2: израильским флагом и писать на плакате слово «Жида Бандеровец» — это просто потрясающий уровень. Вот они, же не, они же не
1: перестают быть говноедами, понимаешь? Это просто говноеды такие... Так, ребята, нужно, чтобы они не думали, что мы говноеды. Перестаньте приходить с говном. Приходите с пачками шоколада. На рту вороны, если в
0: коричневом, они не разберутся. Такие примерно. Да, но при этом они все равно продолжают жрать говно. И в целом... но они пытаются сейчас играть на... Местную публику, то есть они там кричали: там был кто-то с громкоговорителем, который, например, запрещен в Иерусалиме на протестах запрещено использовать вот этот громкоговоритель. А в Таливии оказывается это можно. Mm-hmm. Ну, в общем, они там орали: типа что Лапид привез сюда нацистов э, Чертов Лопит продал Израиль. Вот, и вообще, что украинцы нацисты, мы не хотим видеть нацистов типа возвращайте их обратно, никакой помощи Украине и все такое. Вот, это были их. Я, ну, это были их лозунги. Вот. Угу. И, ну, в целом, все еще маргинальное Достаточно такое сообщество Похоже, Израиль, что... конечно,
2: очень сильно помогает Украине Я надеюсь, этот митинг не обрвет этот огромный поток Помощи, в котором Украина просто купается От Израиля столько всего получает
0: Да, это сарказм, если кто-то не понял Сарказм Но что-то Израиль делает, много очень делают местные Жители Низовые инициативы Да, то есть вот как раз горизонтальные связи хорошо работают Потому что много людей здесь и донатят деньги И проводят разные благотворительные штуки Например, вот и мы будем участвовать, Юра Муравьев организовывает второй уже благотворительный стендап-концерт. Вот, я там буду выступать, там будут выступать другие украинские комики. Вы На момент этого подкаста концерт уже пройдет, вот. но тем не менее. Короче, проводятся разные штуки, и другие люди тоже организовывают какие-то вечера. Маша Малах рассказывала, вот она организовала выставки, организовывала. Да, все это, какие-то деньги собираются, отправляются в Украину, но с точки зрения государства, конечно, Израиль мог бы делать больше. Он этого не делает, в силу своих проблем мы уже это сто раз обсуждали. Лично мне бы хотелось, чтобы Израиль делал больше. Да, хотелось, но я понимаю, почему они это не делают. Но посмотрим. Вот, кстати, будет Лапид. Посмотрим, mm-hmm. изменится ли какая-то ситуация. Потому что Лапид занимал более проукраинские позиции, чем, эм, чем Беннет. Гораздо. Потому что Беннет всегда очень там mm-hmm. увиливал. Ничего в точности не говорил. Лапид, там э, осуждал то, что происходило в Буче и в других э, городах. Вот, Поэтому э, посмотрим, изменится ли что-то. Есть какие-то небольшие надежды. Да, но проблема, что Лапид
1: будет премьер-министром без э, большинства в Хрестя. То есть ничего интересного он провести не сможет
0: э, Да, ну хотя бы Может типа, придать гласности И с точки зрения полемики Все-таки больше поднять этот вопрос Потому что Беннет максимально старался от этого абстрагироваться И, и играть в ну, то есть Рекорд, конечно, здесь в Нетаньягу, у которого вообще не происходит ничего У него там только чертов лопит э, И все mm-hmm. И продажа, продажа Израиля Арабам И все, что волнует э, Нетаньягу Да, да Институт израильской демократии, а есть и такой, провел исследование, и они исследовали наследственную бедность, я бы так назвал, переформулировал. В общем, они просто посчитали, вот в Израиле есть, как и в других странах, есть какие-то расслоения социальные, и как это переносится по наследству. То есть, если, допустим, ты вырос в бедной семье, останешься ли ты бедным или сможешь подняться по социальной лестнице.
2: экономическая мобильность.
0: Вот так вот, да? Окей, okay, я бы назвал это не лифты В общем, там очень много разных чисел И разных цифр, очень сложные Но если вкратце подвести, то там сравнивались показатели С развитыми странами и ОЕСД, так называемыми И Израиль в целом там где-то отстает, но не сильно И где-то там в середине находится То есть в целом в Израиле не такая плохая ситуация Но там есть какие-то интересные все равно наблюдения Охрененная подводка, Максим,
2: просто
0: там много
1: цифр, ОКР, там что-то странные ОКР какие-то, да?
2: странные ОКР.
1: странные
0: ОКР, было все порядке цифрами, хотя бы. Они были очень последовательны и аккуратны своих Не, ну на самом деле
1: там из-за самого интересного в мне кажется, что треть детей из бед... То есть они разделили, грубо говоря... Израиль, израиль, израиль на 10 корзин, то есть от бедных до самых небедных. И вот те, кто рождается в самой бедной, бедной корзине, дети самой бедной корзине, Как и, Моисей. Как Моисей, uh-huh. да. Вот, у них 30% этих детей тоже остаются в самой бедной корзине потом. То есть не... не, не Их не
2: вылавливает дочь фараона
1: Не становится богаче, чем родители. Вот. И э, это сам, ну, один из самых низких показателей по там вот этим странам ОКР. То есть хуже, только там в США, Германии и еще в какой-то стране э, вот. то есть, ну, грубо говоря, шанс, что ребенок бедных родителей будет бедным, у нас очень высокий, выше, чем везде. Вот.
0: Есть позитивные тенденции. Выше, чем в развитых странах. Давайте. То есть, в каких-то странах там, третьего мира ситуация еще гораздо Нет, хуже. Конечно, конечно. Ну, то да. есть, мы опять же сейчас ориентируемся на топовые страны с топовыми экономиками. Да, да. вот есть хорошие тенденции, то есть как раз в, в
1: процентилях типа со второго по пятый чаще всего дети становятся выше, чем э, родители, а вот э, с шестого по девятый, десятый ниже. Ну, то есть если, если родители были очень богатые, то, то дети беднеют, скажем так, а если родители были бедные, то дети богатеют. Вот Это как бы ну х- хорошо, скажем так. Вот И Есть сильная большая секторальная разница тоже, э, то что... В арабском секторе все хуже, то есть там все медлен... менее мобильное, скажем так И
2: там хуже всего приходится женщинам, две трети не выбираются за черты бедности Потому что если женщина, как в, в религиозной арабской семье, если она рождается в бедной семье, то она выйдет замуж в другую бедную семью И у нее нет никаких инструментов, что, За чтобы... всю семью,
1: не за мужчину, просто ей придется выйти замуж за всю семью
2: Я сказала в семью, но да,
1: хорошо простите
2: и она не будет скорее всего работать после свадьбы то есть у нее нет никаких экономических возможностей повысить свой статус и ее дети ну, девочки останутся там
0: да ну да хотя это на самом деле странно потому что как будто ты не работаешь если у тебя есть достаточно денег что тебе так то можно не работать в целом денег достаточно А когда у вас нет денег так и работают все даже дети вперед на стройку Эм, вот но да там есть просто больше в плане не знаю не Традиционных семей арабских, которые такие, женщина должна заниматься семьей, Ну а вот мужчина. Женщина
2: должна заниматься бесплатным неоплачиваемым домашним трудом, неоплачиваемым.
0: И не получить образование. Да. Но ну, потому что ты рожаешь детей. И, кстати, образование
2: часто не получают, если есть такая возможность, потому что так, ну во многих традиционных культурах считается, что если женщина получает образование, это как бы придает ей ценность как товару на этом свадебном рынке, mm. скажем так. Oh, блин, ужасно. И, извините, я сейчас закончу. В да. принципе я уже закончила. Вот, но работать они потом по этой, по этим специальностям им не позволяют их и мужья. Но
0: давайте скажем все-таки. Есть поползновение в этом, в этом вопросе, и ситуация улучшается, больше женщин получают образование, и меньше из них остаются в бедности. Mm-hmm. Это растет все таки не так быстро, как в светских семьях, особенно белых ашкеназов, э, но, тем не менее, ситуация тоже улучшается. Ну да, плюс вторая проблема, у всех три это Извини, да.
2: не арабских женщин, именно мусульманских женщин, я, конечно, а, Ну да.
1: Вот, вторая проблема – это харидим. Тоже у них чаще всего дети беднее, чем родители во всех этих процентильных, потому что детей очень много и так далее. И там в статье интересно написано, я не думал про это даже, ну что родители могли выйти на некоторый уровень жизни без образования. То есть ты мог просто там работать. А детям сейчас выйти на этот уровень жизни сложнее, потому что нужно больше технических знаний. То есть там везде уже есть некоторые, хай-тек. Даже если, ну, даже в магазинах есть там эти приложения. Ну, короче, проще тот, говоря, все... если ты
0: раньше мог доить козу и обеспечивать себя всем, то сейчас, если ты доишь козу, то тебе это приносит гораздо меньше денег, да. и ты уже не можешь обеспечивать всю семью.
1: Ты должен доить какую-то роботизированную козу. То есть, в таком духе уметь обращаться с роботизированной козой гораздо сложнее. Да, я вот буквально пару минут ставлю. Недавно встречался с админом канала Люди в Черном, в Телеграме есть твой канал, который рассказывает о жизни С точки зрения Харидим
0: Ты его задианонил, получается? Получается,
1: я его задеанонил Ну, он сам раздиан... раздианонился, Вот Но он рассказывал, что да Что сейчас, на самом деле, вот есть вещь про... Ну, то есть что по инерции все говорят про Харидим, что они там хотят не работать, uh-huh. но он говорит, что как раз среди молодежи Харидим, который там до 30 лет, есть большое движение в сторону светских городов, именно ну, именно пере, переезды, потому что они понимают, что не могут заработать денег, живя в своем городе, там нет работы, и все, uh-huh. и он понимает, что не прокормит семью. И вот эта вещь, как бы ну это, это, это она скорее выгонит Харидим работать, чем там, то, что Ливерман на них ругается, вот грубо говоря. И вторая вещь, которую я хотел сказать...
0: э, Блядь. (смех) Спасибо за (смех) срувящение, очень емко. Э, Спасибо большое. Это было включение (смех) от нашего эксперта в области экономики. (смех)
1: Забыл. А, вот что я хотел сказать, простите. Я хотел сказать, что как раз вот проблема, условно говоря, арабского населения и харидинного населения в географической привязке. То есть просто потому, что я точно знаю, что мои русскоязычные знакомые... ну, Подожди, мало... он
2: опять говорит, что нужно всех ДОСов выгнать из Израиля. Сейчас ты понял, что ты это бат говорит в тебе, да? Блин.
1: Ну, я про то, что все мои приезжие знакомые, которые не привязаны особо к земле здесь, да они такие, о, я нашел работу в Хайфе, я перееду в Хайфу. Я нашел работу в Питактике, да я, я перееду в Питактику, с ним там квартира вообще плевать. Я нашел работу в Телеви, приеду в ТВ. То есть, ну, вот эта мобильность существует. Но я точно знаю, что есть куча людей, которые не хотят приезжать, не то, что там из города, из своего района не хотят приезжать. И вот все, ты потому будешь... потому что
0: он взял ипотеку на 50 лет, и он такой, я умру в этой квартире. Если бы. Нет,
1: просто он там привык жить, он там
0: знает все, всех, то есть у них там...
1: Локальное комьюнити, ну вот я не знаю, я это сильно видел в Халоне, как раз таки, вот в, нашем, в нашей шхуне, в нашем райончике есть локальная комьюнити. Вот люди, которые вот прям там живут, они общаются, ты видишь, они друг долго знают, хорошо знают. Слушай,
0: мне кажется, вот извини, это как раз привязка к тому, если у тебя недвижимость, потому что вот я помню, как я не знаю, там Ростов-Донецкий, я такой, я был уверен, что я прям буду всю жизнь жить в своем районе, потому что у меня там есть квартира, и все, я там уже знаю всех людей, я знаю все магазины, и зачем мне куда-то уезжать. И поэтому у людей, которые в Израиле, здесь, допустим, не знаю, там, в Нейбраке или где-то они еще живут в рельефных городах, у них уже есть какая-то недвижимость, которая досталась им там от родителей, да. у них есть какая-то комната, даже недвижимость, комната какая-то, и они такие, ну а куда я поеду, увидели, сколько стоит, э, сколько стоит квартира, то есть это ему нужно, так он хотя бы ему не нужно зарабатывать на жилье, mm-hmm. а так ему нужно зарабатывать на жилье и еще сверху, чтобы прокормить, это уже как будто тебе нужно обладать определенным уровнем амбиций. И э, знаний, чтобы, типа, я знаю, как мне подобрать эти валяющиеся деньги Как мне приехать в большой город и зарабатывать Нет, я
1: не спорю же, я просто говорю, что они не, меньше идут на эти риски переезда и прочее, и поэтому тоже, тоже меньше зарабатывать, в частности, вот и все. это вот я тому, что это не обязательно
0: харидим, это может быть абсолютно но... любой человек.
1: Да, согласен, согласен. Вот. Ну просто чем традиционнее, тем вот, сильнее эта привязка. Да, не только харидим. Вот вы знаете американскую культуру, где они там раз в несколько лет просто снимаются и переезжают. Там много в фильмах это, что вот семья прям переезжает в другую город что батя нашел тут работу, и все. И причем у них же тоже у всех ипотека, и они просто перепокупают и берут но то есть вот такая история у них это прям постоянно,
0: да. вот. Но здесь проще, потому что тебе, а, где бы ты ни работал, в принципе, ты можешь в любой точке Израиля все еще приезжать на работу. Вот, потому что Израиль настолько маленький, то есть у нас ребята, которые, у меня офис находится в Питохтике, у нас ребята работают и живут и в Твери, и в Хайфе, и в Иерусалиме, то есть ездят со всего Израиля, для них это не проблема. Да,
1: проблема, если ты живешь в тель и работаешь в Твери, вот это проблема. Да.
0: Тогда у тебя проблемы с головой, очевидно. Да. Так... Это все, все новости на сегодня. Э, у нас было не, не то чтобы душно, но э, были такие... Серьезно, были, серьезные серьезные, темы. Серьезные, серьезные да. новости. Давайте скажем теперь серьезные анонсы. <laughs> значит, во-первых, мы скажем большое спасибо всем нашим патронам, да. которые спасибо. нас поддержат. Ваше число увеличивается. Вы просто супер, самые лучшие. И э, анонс, значит, следующий подкаст, он будет записан э, 5 числа, 5 июля, это вторник. Он, это будет живой подкаст э, в городе Тель-Авив.
2: Мы будем живые да, да, мы будем
0: живые Вы сможете на нас посмотреть, пообщаться и потрогать, но с разрешения эм, Значит, это будет с 5 числа в тель бар Руди, который находится... Мистер Руди Мистер Руди, простите, пожалуйста Извините, Руди, вы мистер Руди эм, Это будет запись, будет 8, 8 вечера Да Это по билетам, билет стоит 30 шекелей, половину денег мы отправляем э, в Украину В фонд мы еще не определились, но это какой-то полезный фонд, который точно что-то делает Не в Красный Крест, не туда, куда-нибудь в нормальный украинский фонд, который прямо сейчас им нужны деньги Эм, Вот, ссылка на билеты есть в описании Если вы патрон второй второй ступени и выше, то вам можно бесплатно приходить Будем вам рады, приходите, мы часть билетов продали, часть билетов еще доступна Там непонятно сколько, но... Типа, купите прямо сейчас, чтобы потом вы не оказались в пролете. Вот такие я очень хотел прийти на подкаст, но не смог. Да. Эм,
1: проведем эксперимент. Нормальная ли запись? Слышно ли все? И как вообще как идет?
0: Да, там будет у нас будет наш новостной, и потом еще какие-то бонусные штуки мы сделаем прикольные с, с вами, интерактивчик со зрителями. Вот, так что приходите, будет весело. Вот, и приятно. Да. Наверное. Так что, ответим на пару вопросов. Давай. Давай. Вам вопрос какой-то
2: задать. Ты что я
0: его Я такой, ну, у Льва две задачи. Рассказывать про политику, делать каламбуры и смотреть вопросы.
2: И знать математику.
0: Смотрите, вопросов в форме нету. Начнем с этого. Ну, давай порой ответим. У нас там большая задолженность по вопросам. Из какого выпуска? Да с любого, да, с прошлого.
1: С прошлого выпуска есть человек, который недоволен Машей Малах и считает, что если художник родился в Русской империи, то нужно написать, родился
0: в Русской империи, а не родился в Украине.
2: Ты мне кажется, очень вольно пересказываешь сейчас. Его комментарий? Да. Ну, ну это я
0: тоже прочитал его, и там было ну, примерно так, что, э, ну, по факту он же родился не в Украине, а родился в Русской империи. Но по факту том, что Украина была оккупирована э, Русской империей, и, ну, это не то, что она исторически была русской. Украина была в части там и, и частью Польши и всего остального, поэтому... Ну, короче, это прям большой
1: дискуссионный нет, вопрос. вопрос. Нет, человек, тем самым интересно. Как
0: зовут человека, скажи? Андрей, Ками...
2: Андрей Комиссаренко. Андрей
1: Комиссаренко. Там интересный комментарий, он не такой... То есть он в плане говорит, что, во-первых... Когда появляется национальное самосознание, когда появляется государственность, то есть возможно, что в момент рождения художника еще не было этого самого самосознания, государственности. То есть, mm-hmm. Украина была территорией, города были городами, то есть Одесса была Одессой, но не было вот, понятия Украины как
0: страны государства. Тогда нужно то есть, просто вот... писать, я считаю, не нужно писать страну, нужно писать просто город, название города. Можно так. Да, Российская империя Одесса. Бы
1: ну но города многие.
2: Нет, не Российская империя, это Города просто, часто Одесса. никому не говорят ничего. Ну Там... и все. А
0: что тебе говорит Российская империя, о чем тебе говорит? Понятно, русский какая, <laughs> Ну вот, а часть я часть говорит неверно Я об этом говорю, либо ты пишешь название города И говоришь, к чему оно сейчас принадлежит Но это моя позиция, э, окей, потому что люди не очень сильно разбираются Они такие, Российская империя, это что-то там, где холодно
2: ну, С городами тоже часто бывает, что там был Петроград, стал Ленинград, стал Санкт-Петербург
1: Ну вот это что, ну, короче... Культурная это... война, чертова культурная война, мы в ней пешки.
2: Мне кажется, что на самом деле... Мне кажется, что в таких случаях можно не пожалеть чернил на вторую строчку и написать, что такой-то город, тогда-то такая страна, сейчас такая страна. Ну, возможно. Ну, и потом, это же часто, ну, как... Каждый конкретный художник... Мы просто сейчас очень абстрактно. говорим. я бы,
0: знаете, как сделал? Ты пишешь год его рождения, ты пишешь город... И страну, которая сейчас. Если человек очень принципиально, что это была Русская империя, то он посмотрит, что это какой-то год, и он такой: А, ну в тот момент Одесса была частью Российской империи. А в другой стороны, ты такой: Ну ок, на территории Украины родился человек. Хорошо. Все
1: хорошо. Ну, мы просто не будем дальше про это говорить. Да, да. А то сейчас мы скоро перейдем к Яндексу, и там уже типа держитесь. Не, давай не будем держать к Яндексу, я передумал. В общем, всегда мы. Дарья F. Всегда было интересно, есть ли люди, которые перестали смотреть подкаст, когда говорит Маша Мавах, а потом снова начали, когда пришла новая Маша, Маша Литвин. Как быстро они заметили подвох. Просто они внешне Для похожи. До сих пор, они внешне похожие. подкасты как будто Бондиана, где на одну и ту же роль времени нанимают нового актера. Спасибо за комментарий. Очень хороший. Тогда был, прошлый выпуск, получается, будет интересно. Это был реально кроссовер эпизод, где два бонда и я там с ними. как-то... да, да.
0: У Маши новый мужчины Бонда меняется.
1: Вопрос такой хороший, Шамир Ходжа. Наверное, это очень трудоемкая просьба, но можете выложить список содержимого книжного шкафа на фоне? Спасибо.
2: Это очень приятный вопрос, спасибо за него.
1: Ну,
0: давай сделаем...
2: Нет, я, Нет, да я, я, могу, я могу сфотографировать. Да, мы всё. можем
0: прислать фотографии каждой полки просто, и все, крупно, чтобы было видно, что... Давай мы тогда сделаем это на Патреоне открыто, Да. Э, вот, чтобы просто там негде прикреплять его, а на Патреоне можно это сделать, просто перейдите по ссылке на наш Патреон, и там будет открытый, э, открытый пост, не нужно будет тратить на это деньги, э, вот, можете просто перейти по ссылке и посмотреть все книги. А вы там секса
1: слушали в прошлом выпуске, я забыл. Там комментарий, в домострой в викторианской Англии, Обсуждали... такой давали совет... Вот э, это женщинам.
2: закрепощение эффекта, о чем я говорила, а, как точно, со временем точно. все менее естественно себя начинают вести люди в публичном пространстве.
1: Со временем менее естественно, ладно. Вот, да. ну, Меньше целом...
2: Да, если ты посмотришь э, по всяким старым романам на то, как вели себя рыцари средневековые, они там смеялись, плакали, просто вот так вот да, каждую да, минуту да, да, да. Ну, сморкались да, за навязки, вот эти все вещи. Чем дальше, тем больше это становится. Ну, как э, okay. чем больше мы все живем вместе тем больше правил этикета тем больше мы только для домашних приберегаем все свое сморкание занавески
0: просто лучше начали такие что э, сорать в углу это неприятно Есть специальное место для этого и в занавески это тоже непрактично
2: но это тоже далеко не сразу люди понимают потому что версаль когда он строится это король солнца французский это я не помню, если честно. Ну, уже новое время, ранее mm-hmm. не в Там срали за занавесками.
0: Ну да, а. я говорю, но ну, типа к тому, что со временем люди понимают, что, наверное, это не очень прикольно, да. не очень практично. Вот. Да, это да. очень смешно,
2: потому что он это изучает по, <кх> по учебникам этики. То есть он как только он смотрит, что запрещают детям, в основном подросткам, он понимает, что если мы это запрещаем, значит, все люди это делают. Mm-hmm. Значит, Логично,
1: это... да. Зуб даю, что причина священника джедая в Израиле схожа слов джеди и джуд. То есть это где-то анализ нейросети, вот он даст... Да, а, рассказали про
0: нейросети, да, которая... <смех>
2: да, да. Но возможно. она там прямо говорит «Орден джедаев». Никто не говорит иудаистический иу- ну, Возможно, орден. эта
0: шутка была как раз в Каламбуре, типа да. это запрограммированная шутка «Каламбур» как раз. Да, плане. возможно. Ну, опять же, это У-у-у. как алгоритмы Ютуба, пойди разгадай.
1: Да, так, снова пишет Дарья Ф., что у Екатерины Шульман много обзоров на современные мультики с точки зрения ценностей, которые там пропагандируются, проповед- проповедуются со многим можно поспорить, но она как раз отмечала, что в последние годы истории типа у тебя все получится, стыдлюся, что а вообще исчезают, появляется способ традиционные ценности, Самая главная семья, покидать ее ради того, чтобы стать богатым и знаменитым, упаси Боже, где родился, там пригодился, старших нужно уже, короче
0: мрак. Короче, форсаж
2: Очень интересно, я посмотрел.
0: Я тоже, мне тоже стало интересно, тоже посмотрел.
2: пропагандируют традиционные ценности. И Семейные, конечно, семья. Да, все
0: важнее, важнее всего семья и быстрая машина. В
2: красном отце?
0: Почти. Ну, дизель почти как Альпачино, я согласен. (и)
1: Так, ну в общем вопросы к прошлому выпуску закончились примерно, да, там есть это хорошие это...
0: комментарии, на самом деле спасибо
1: огромное за все комментарии, которые вы пишете, мы не можем, ну у нас времени не хватает на все, на все ответить, да, вот. мы но будем мы по- стараемся по- и в
0: тексте, да, отвечать чаще, ча- часто, и в подкасте отвечать, да, так что пишите интересные комментарии, огромное спасибо Да, за это. пишите обязательно комментарии, больше пяти слов, они очень нам помогут, мы пытаемся <с- все-таки <с- взломать <с- алгоритмы Ютуба, мы проверяем, мы еще экспериментируем. Максим, мы же Мы вот такие люди. Во-вторых, у нас очень хорошо развивается ТикТок, на удивление. Там очень сильно растут подписчики, и скоро подписчики ТикТока обгонят подписчиков... Будут совсем большие. Обгонят подписчиков Ютуба, и нам придется перевести подкаст на минутный формат. Так что, люди, пожалуйста. Никто этого не хочет, и мы сами этого не хотим, поэтому подпишитесь на канал в Ютубе. Это несложно. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий. Мы пытаемся... Мы все еще экспериментируем. Больше пяти слов. Больше пяти слов. На меньше семи. Нет, на минимальное нет количества Но ссылки, главное ссылки тут не кидать, потому что ссылки почему-то не любят YouTube. Да Я догадаюсь, почему Да, если у вас ссылка будет, просто обещайте с вами, что, что там по ссылке <с находится Вот. да, потрясающе Все, спасибо всем, увидимся в Тель-Авиве Да Во вторник, 5 числа Да Ссылка на билеты в описании Все, с вами был Макс, Маша, Лев, пока-пока Пока